0: ST Egyetem. Kimerem mondani. Beszélgetések a becsületről.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Régóta vizsgált kérdés, hogy vajon a becsületességre, a tisztességre való hajlamunk velünk születik-e, vagy inkább tanult folyamat eredménye. Vannak, akik szerint az emberiség nem maradt volna fenn, ha evolúciósan nem égetődik belénk néhány fontos erkölcsi alapelv. Így a becsületesség igénye. Mások úgy tartják, hogy a becsület a társadalom által felállított mérce szerint adományozható tisztség, vagyis a társadalmi jutalmazás eszköze. Még az is lehet, hogy a kettő között van az igazság. De kinek az igazsága? Mostantól néhány adáson keresztül a becsület kérdésével foglalkozunk. Honnan ered, mi célt szolgál, van-e még egyáltalán, de legalábbis, hogy olykor-olykor miért érezzük égetően a hiányát. Szendi Gábor kutató, klinikai szakpszichológus több munkájában is foglalkozott már a témával. Az ő megállapításaival és felvetéseivel indulunk. A jó, a rossz és az evolúció című írásában például azt mondja, hogy az erkölcs velünk születik, és hogy mindenkor embere tudta, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor is, ha nem a szerint élt. Mit jelent az a mondat, hogy az erkölcs velünk születik? Tettem fel neki a kérdést.
2: Hát azt jelenti, hogy az ember evolúciója során az állatok jó része is, de az ember különösen csoportba szerveződött, ezért ugye kialakult egy ilyen csoportszelekciónak is nevezett jelenség, és az a csoport volt ö, sikeresebb. Az indián történetekből tudjuk, hogy a különböző törzsek hogyan harcoltak egymással, és amelyikben több volt a hitszegő vagy a, az áruló, azok ugye könnyebben elbuktak, ugyanez nemzetekre is elmondható, Az evolúció során minden olyan viselkedés, ami valami előnt jelent az egyén túlélése szempontjából, és itt már ugye a csoport túlélése az az egyén túlélését szolgálja, tehát az egy idő után annak a viselkedésnek a genetikai kódja rögzül.
1: Ugyanakkor azt látjuk a hétköznapok során, hogy az jut igazi előnyhöz, az kerül hatalomba, aki csal, lop, hazudik, már bocsánat, hogy így fogalmazok, aki erőszakosabb és erkölcstelenebb a többinél. Ugyanakkor pedig valódi eszmény a mai napig is az erkölcsösség, a becsületesség. Igen, hát itt egy ilyen
2: rabló pandúr harcszerűség van az evolúció során, ugyanis. Ha mindenki genetikailag kódoltan erkölcsös, akkor az, aki ezt kiátszva, erre építve nem erkölcsös, az átmenetileg extra nyereséghez jut. Hosszú távon ez soha nem működik, látjuk a diktátorok sorsában például. Ha belegondolunk, hogy a rendőrség az nem más, mint a közösség meghosszabbított keze. Régen nem volt ilyen, hanem az emberek oda mentek és verték. A csalás az egy rövidtávú, nyerességre törő stratégia.
1: És mindig megtorlódik, nem?
2: Biztos lehet kivételeket találni, de azért ugye azt is tudjuk, hogy a csalás is genetikailag kódol, tehát ugye a pszichopátiára jellemző általában a csalás és a mások manipulálása kijátszása, és tudjuk, hogy a pszichopátia öröklődik, és... A orbitofrontális kéreg egy területének az alulfejlettségével járt. Tehát a morális érzelmek azok ide köthetők, tehát akár a koponyán keresztüli változó mágneses térrel lehet gátolni a területek működését, és elő lehet állítani átmenetileg, hogy valaki csaló módon kezdjen gondolkodni.
1: Gerjesztődik is ez a folyamat, tehát ha valaki elkezd módon gondolkodni, bele tanul és egyre inkább így működik, hiszen bejáratódik ez a működésmód.
2: Igen, de hát a pszichopátiának megvan a gyermekkori változata is, viselkedészavarnak szokták neveszni. Angolból fordítom, nem tudom pontosan, hogy a magyar pszichátik rendszerben most éppen mi a neve, de... Ennek megvan az előképe, tehát gyakorlatilag azért persze, hogy megerősítődik, megfejlődik a csaló, egyre jobb lesz, de eredendően már ott van sajnos a gyerekkorban is.
1: Neveléssel? Kiküszöbölhető? Mintaadással?
2: Az a jó megoldás, hogy szociális irányba terelik az ilyen gyerekeket. Tehát aki szerencsés és mondjuk jó családban születik pszichopatának, az mondjuk elmegy tőzsde ügynöknek, ugye ez a szokásos példa, mert ott ugye pont azon kell még, hogy mások most mire játszanak, és akkor én esetleg, ha nem arra, hanem valami másra, vagy fölvásárlom, aztán végül is lehet ilyen furfangosan gondolkodni, nem pszichopataként is.
1: De mindenképpen kockázatvállalóbb és egyedi utat járó valaki az ilyen ember. Igen. Uh-huh. Tehát az erkölcs kényszerítő ereje tulajdonképpen végigvonul az egész emberiségen, és különböző ideológiák eszmék születtek arra, hogy honnan is ered.
2: Világos, hogy amíg az evolúciós gondolat nem született meg, addig is minden korfilozófusra fölismerte, hogy elkerülhetetlen, hogy valahonnan ez jön, tehát hogy nem kell mindenkinek megtanulni külön. Mondjuk az Arisztotelész Úgy gondolta, vagy Kant is, hogy ez egy ilyen következtetés, hogy minden normális ember levezeti, hogy mi lenne, ha mindenki lopna, mi lenne, ha mindenki csalna. Ugye kicsit visszafele gondolkodtak, látván, hogy a társadalom fönnmaradásához nélkülözhetetlen, hogy ezeket az elveket betartsuk. Ezért ők valahogy úgy gondolták, hogy minden egyén végig gondolja, hogy nem akarna olyan világban élni, ahol káosz lenne, és akkor ezért inkább betartja az erkölcsöket, de hát ez nem így.
1: Nyilván nem, és sokan cáfolták, és aztán idővel az erkölcsi gondolkodásnak van egy fejlődési útja.
2: Igen, ugye amikor Piazsi rájött, hogy a gondolkodás, a világészlelése az egy folyamatos fejlődés, és ő különböző szakaszokat állított föl. Ugye ez egy csomó, ami nekünk automatikus, az a gyerekeknél egyáltalán nem az. És hát akkor jött egy Kolberg nevű a kutató, aki pedig azt mondta, hogy hát akkor az erkölcsi gondolkodás, vagy az erkölcsi ítéletek is életkor tehát ott is megfigyelhető valami belső biológiai fejlődés, nem pusztán csak a környezettel való interakció befolyásolja ezt. És hát ugye van egy ilyen híres történet, hogy egy asszony halálos beteg, de van rá gyógyszer, viszont a családnak nincsen pénze erre és a férje elmegy a patikushoz könyörögni, hogy megkaphassa ezt a gyógyszer, de a patikus azt mondja, hogy hát ez nagyon drága, és ez nem hajlandó csak úgy odaadni, mert mi lenne, ha mindenki akkor jönne és kérne. A kérdés az, fölteszik a vizsgálati helyzetben a kisgyereknek, hogy na, most akkor ennek a férnek joga van-e betörni a gyógyszertárba. És ugye a legkisebb gyerekek azt mondják, hogy hát nem, mert az, az azért büntetés jár. Ugye ez egy ilyen egoszentikus gondolkodásmód hogy Azért kell erkölcsileg jónak lennünk, mert akkor nem büntetnek minket. Ugye a következő fokozat, ami lényegében ennek egy picit hát, módosított változata, de már elvontabb szint, amikor a gyerekek azt mondják, hogy jónak kell lenni, mert ezt várják el tőlünk.
1: Tehát akkor már belülről jön egy ilyen megfelelési vágy.
2: Igen, nem feltétlen már a konkrét büntetést látják maguk előtt, hanem akár csak a rosszallást. A következő fokozat, amikor az emberek már ösztönösen tudják a jót, és azt gondolják, hogy hát a szükséges helyzetben be lehet törni, de hát annak lesznek következményei, és aztán a legfejlettebb szint az, amikor valaki kijelenti, hogy jogom van ezt az erkölcsöt meghaladni, hogyha ennek a nevében az én feleségemnek meg kell halnia. Uh-huh. Persze nyilván ugyanúgy büntetés elért, csak egyáltalán nem mindegy, hogy az ember egy ilyen után egy hősnek érzi magát, hogy dacára annak, hogy tudtam, hogy mi jár ezért. Egy magasabb elf érdekében vagy szempontjából mégis jogos az én cselekedetem.
1: Ennek a leírása azt mondja, hogy mégsem velünk született dolog az erkölcsiség, hanem a környezeti hatások, a nevelés is tanultak nyomán alakul ki bennünk.
2: Nyilván elősegíti a kifejlődést, az ős társadalmakban is a közösség vigyázó tekintete, meg a közösségi nyomás azért az hatottabb az irányba, hogy, hogy mindenkinek fejlődjön ki a normális mm-hmm. erkölcsisége. De hát egy csomó vizsgálat van, amiben ki lehet mutatni, hogy előbb születik meg az erkölcsi ítélet, mint sem, hogy aztán utólag már meg tudjuk magyarázni, hogy szerintünk az miért úgy jó, de még ez sem mindig sikerült. Ugye van egy ilyen híres történet, hogy egy testvérpár együtt nyaralnak, fiú és lány, egy sátorba laknak, és akkor így egy este arra gondolnak, hogy hát ők kipróbálják egymással a szexet. Ugye a lány fogamzásgátlót szed, a fiú offszert használ, tehát ebből termékenység nem lehet. És akkor felteszik a kérdést az embereknek, hogy Szerintük akkor ez most elítélendő-e, és az emberek általában rávagják, hogy igen. Ez tabu. És akkor a kísérletvezetők mondják, de hát miért? Az incestus nem valósul meg ténylegesen, és akkor az emberek mégis a végén azt mondják, hát, hát nem, nem, én akkor sem tudom elfogadni.
1: Ez érdekes, hogy vajon nevelés következménye, ez az érzés, vagy tényleg belünk születettem működik?
2: Az izraeli kibucokban, tulajdonképpen genetikailag nem rokon fiúk és lányok együtt nevelkedtek, és megfigyelték, hogy az ilyen együtt nevelkedettek közt nagyon-nagyon ritka volt a házasság vagy a szerelmi kapcsolat. Tehát az incestet az indítja be, mármint az incestet, mint tabut, Hogy együtt nevelkednek, vagy apa, lánya, ugye ezt ezt is vizsgálták, hogy kik azok az apák, akik megrontják a leány gyerekeiket, és kiderült, hogy azok, akik nem vesznek részt a nevelésben, tehát tudnak tudnak egy kicsit úgy tekinteni a saját gyermekükre, mint egy idegen nő, és akkor nőként látják, és nem gyerekként.
1: Az evolúciós kutatások azt mondják, hogy nincs olyan emberi tulajdonság, amelynek ne lennének előzményei az állatvilágban, akkor ezek szerint erkölcsnek is kell, hogy legyen előzménye.
2: Persze. A Dawkinsnak a híres önzőgén elmélete elmagyarázza nekünk, hogy mi nem vagyunk mások, mint a gének játékszerei, tehát igazából a gének akarnak szaporodni, és szövetek társultak, ezek vagyunk mi egy szövettársulás, amit a gének aztán jól tudnak mozgatni, mert a gén önmagában nem tud szaporodni egy élőlény kell, hogy tudjon szaporodni, és hát akkor ez már így megy a spontán fejlődés az évmilliók során, és akkor lesz belőle ember, és az ember akar szaporodni. Vagy az állat. Na most az erkölcs ott lép be a szaporodásnál, állatoknál is, hogy amikor én szaporodási sikerről beszélek, azt jelenti, hogy az én génjeim a következő generációban mennyire terjedtek el. Na de azt nem csak én tudom terjeszteni, hanem a testvéreim is, hiszen ők génrokonaim, meg a unokatestvéreim, és hát nyilván egy, egy faluban, vagy egy állatközösségben azért ott már ilyen a unokatestvérek vannak, akik hordozzák az én génjeimnek egy részét. És ezért, amikor például egy állat olyan helyzetbe kerül, hogy a legegyszerűbb példa, hogy a, az idős állatok, azok miért őrzik a a nyájat, vagy a attól függ, milyen állatot, csordát, csapatot, hiszen amikor ők jelzést adnak a többieknek, pláne ők a legkevésbé gyorsak már, tehát felhívják magukra a figyelmet, és sokkal valószínűbb, hogy ők esnek áldozatul. De ugye ez pont arról szól, hogy ők már valószínűleg a szaporodásból kiszorultak, nekik a szaporodási előnyöket azt szolgálja, hogyha az ő gényeiket hordozók, életben maradnak. Na most ugye nem lehet célzottan figyelmeztetni egy csordát, hogy csak azokat rázon föl, akik az én, meg onnan is tudná, hogy kik az ő gén hordozói. De hát embernél ez mondjuk érdekesen változik, mert az embereknél ugye a a család védelme az elsődleges, és akkor hát bizony ott előfordul, hogy én csak a családomat figyelmeztetem, mert a mentőcsónak megtelne, ha mindenkinek szólnék.
1: A sorozatunk egyik állandó megszólalója, Majer Máté választott hivatását tekintve, család és párterapeuta. De korábról történészi végzettsége is van. Így a folytatásban megkérhettem arra, hogy a becsület kérdéséről ne csak lelki vonatkozásokban, hanem mint társadalmi eszméről is beszélgessünk.
3: Azzal érdemes talán kezdeni, hogy az ember mindig is közösségi lény volt, mindig is közösségben élt, mint ahogy a majom őseink is. A csoporthoz tartozás az a történelmünk legnagyobb részében a túlélésnek az állója is volt egyben, és hogyha próbálunk belehelyezkedni akár egy őskori, akár egy ókori, akár egy középkori ember létélményébe, akkor ott a mai emberrel ellentétben sokkal inkább megjelent a csoportra, a többiekre utaltság, vagy sokkal kézzelfoghatóban inkább úgy mondom, mert ma is nagyon megvan ez, csak nem annyira kézzelfogható. És a becsület is ebből a szempontból egy értelmezhető jelenség, ahhoz, hogy a csoporthoz tartozhassak, ahhoz becsületesnek kell lenne, mert ha nem vagyok az, akkor a csoport kivet magából, és ez bizonyos korokban akár a halállal volt egyenértékű.
1: Ha, hogyha elkaptak, ugye? Ez a nagy kérdés még, mert ugye mi is szeretjük azokat a történeteket, azokat a filmeket, ahol a hős tisztességgel, becsülettel helyt áll, tehát rezonálunk rá belőről, és mégis, mintha az életünkben mindezt kevésség követnénk, mint mintha az lenne az alapélményünk, hogy az jut előre, az diktál, aki besztelen, aki megrövidít másokat, aki vakmerő, vagy éppen itt tisztességtelen. Hát hogy, hogy, hogy hogy ez a kettő ilyen jól megfér?
3: Ez nagyban függ attól, hogy milyen méretű és milyen összetételi közösségekről beszélgetünk. Tehát, ha mondjuk egy halászvadász gyűjtögető közösségre gondolunk, ahol néhány tucat ember élt együtt, mindenki nagyon jól ismert mindenkit, egy ilyen közösségben becstelennek lenni, hazudni, csalni, lopni. Az nem volt túl kifizetődő, mert hogy nagyon könnyen lebukhatott az illető, mert ezek ugye nagyon szorosan hierarchizált közösségek is voltak, hogy a mai közösségeink is azok, csak talán kevésbé érezzük ennek a szorítását. Tehát egy ilyen nagyon hierarchizált közösségben, ha szeretnék előrejutni, akkor az bizony csak a felettem állók, vagy a többiek kárára tudom megtenni, és a becstelenség, ha tetszik a hazugság, a csalás, az mindig akkor jelenik meg nagyobb valószínűséggel, hogyha olyan legális utak az előrejutásban nincsenek, mint ma egyébként széles körben, nagyon sok embernek vannak, de mégis nagyon sok embernek, csak a jogai vannak meg, de a lehetőségei sokkal kevésbé. Ezáltal ott sokkal inkább megjelenik a csalás, a hazugság, a szabályoktól való eltérés, mert hogy ez akár egy társas játéknak is felfogható, hogyha egy játék szabályai szerint mi akármit csinálunk, vesztünk, akkor nyilván érdemes valamiképpen áthágni azokat a szabályokat.
1: A becsület az egy erkölcsi kategória. vagyon velünk születik-e? Sokan ez kétségbe vonják, de azt gondolom, ahogy ez az is elhangzott, hogy nem maradt volna fenn a társadalom, hogyha nem lenne, mégiscsak velünk született valamennyire a hajlam, vagy a szüksége annak, hogy ezt fölismerjük.
3: Én azt gondolom, hogy nem születik velünk, hanem megtanuljuk, mint ahogy a nyelvet is megtanuljuk, azt se születik velünk. Mivel az embernek a túlélési esélye nagyobb volt közösségben, mint egyedül, ezért a természetes szelekció nagy valószínűséggel abba az irányba tolta, a fajunk egykori tagjait, hogy inkább azok maradtak fönt, akik hajlamosabbak voltak együttműködni a többiekkel, kvázi becsületesek voltak, és azok hullottak ki, azok nem örökíthették tovább a génjeiket, akik kevésbé. Szóval az erkölcs, az mindig egy tanult dolog, az én meglátásom szerint, Én nem gondolom azt, hogy lennének olyan egyetemes erkölcsi elvek, amiket mindenkor, minden kultúrája mindig tiszteletben tartott. Az emberi életet ma szentnek tartjuk, a gyilkosságot bűnnek. De például... Közép- vagy dél-amerikai nagy indián birodalmakban emberáldozatokat mutattak be, ahogyan ez nem volt ritkaság, akár korábban a közel-keleten, vagy Afrikában sem. Ott éppen nem volt akkor szent annyira az emberi élet. Háborúkban nyugodtan áldoztak fel embereket, az ellenség városait kifosztották, legyilkolták az ottaniakat, megerőszakolták a meg nőket, és így tovább. Tehát, hogy a gyakorlat nekem nem azt mutatja, hogy az egyetemes erkölcsi elvek azok valahogy velünk születtek volna, és mindenkor ott lennének a társadalmunkban, akárcsak mint elf szintjén sem feltétlenül. Az erkölcs, amit mi annak tartunk, az tulajdonképpen egy norma, egy értékrendszer, ami sok-sok-sok alatt csiszódott, és lett olyan, amilyen, hogyha a világtársadalmait nézzük, akkor ott láthatunk azért kisebb-nagyobb különbségeket ma is.
1: Tehát amikor azt mondjuk, hogy belül mindenki tudja erkölcsi értelme, hogy milyen jó és mi a rossz, akkor ez nem azért van, mert egy erkölcsi érzékszervel születünk, hanem azért, mert már megtanulta? Mert
3: megtanuljuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye egy kicsi gyerek, egy kicsi baba nagyon-nagyon figyel a környezetére, nagyon-nagyon próbálja levenni azt a jeleket, hogy mikor van biztonságban, mikor van veszélyben, mi a jó, mi a rossz. Elsősorban az érzésekre tud első körben figyelni a felnőttek reakcióira, aztán ahogy csepelelik, ugye egyre több mindenre. Amit a szülei képviselnek, egyrészt szavak, de még inkább a cselekedetek a tettek szintjén. Így tanuljuk meg azt is, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: A hámurábi törvényeit egyenesen napistentől származtatták. Az ótestamentum szerint ugye Mózesnek az a tíz parancsolatot, és a görögök is úgy tartották, hogy a morális érzék és a morális parancsok Zeus-tól származnak.
3: Igen, fontos volt ez az isteni legitimáció, hogy azáltal ezek egyetemesnek, axiómaszerűnek, megkérdőjelezhetetlennek tűnjenek. De ezek természetesen emberalkotta törvények voltak az én meglátásom szerint.
1: Laurence Kolberg, amerikai pszichológus, az erkölcsi gondolkodás fejlődését kutatta vizsgálta a 20. századi, és különböző szakaszokra osztatta ezt az utat, és azt mondja, hogy a morális fejlődés első szintje ugye a prekonvencionális szint, amikor a gyerekek cselekvését tulajdonképpen azt szabja meg, hogy mit szól a környezet, büntet vagy nem büntet érte. És ehhez egy elég durva példát is hoz, a története szerint egy férfinek haldoklik a felesége, de nincsen pénze megvenni a drága gyógyszert, és hiába kérleli a gyógyszerészt, az nem ad olcsóbban. A kérdés, hogy a férfi betörhet-e a gyógyszertárba, hogy megszerezze a nélkülözhetetlen orvosságot a halálosan beteg felesége számára, vagy sem. Az imént említett első fejlettségi szinten a 6-7 éves korú gyerekek még azt mondják, hogy természetesen nem, mert a betöréssel rosszat tenne. A következő szinten, a prekonvencionális szinten a második szakaszban, az 7-11 éves korra teszi, már a saját érdekeik szerint latolgatják az esélyeket a gyerekek, tehát azt is elfogadják, hogy ez a dolog nem szép dolog, tehát hogy nem kellene csinálni, de azt is elfogadják, hogy hát ha nem derül ki, vagyis ha nincsen következménye, akkor mégiscsak meg kellene. Tehát kettős mércével működnek. Uh-huh. És ez az, ami szerintem sok felnőttnél is felelhető: ha az érdekei úgy kívánják, és nem félő, hogy lebukik, akkor mégsem erkölcstelen mondjuk megcsalni a feleségemet vagy a férjemet.
3: Én a terápiás gyakorlatban azzal találkozom, hogy, hogy például a megcsalást azt jellemzően azok is, akik félrelépnek, meg azok is, akiket megcsalnak, meg azok is, akik kell félrelépnek. Tehát az összes szereplő a legtöbb esetben erkölcsi alapon elszokta ítélni akik a szerető pozícióban vannak, meg akik félrelépnek általában, ezt így tartják, de ezt félreteszik. Tehát nem ebből a szempontból tekintenek a szeretői viszonyra. Időnként találkozom azzal, hogy hát különben is olyan rossz volt az a kapcsolat, olyan rossz volt az a házasság, és ebből hát már úgyis ki kellett volna lépni, Én csak segítek ebbe, mondja mondjuk egy szerető, aki magát mentegeti, vagy éppen egy ütlen fél, hogy hát hát tudom, hogy ez, hogy ez nem szép dolog, és hát adott esetben apámanyám is ezt csinált, és az se volt szép, de hát mi úgy szeretjük egymást. Ha nem tudról, róla, nem fáj. Ez is időnként fölmerül. Ezzel együtt is én nagyon gyakran találkozom azzal, hogy a lelkiismeretfordás meg a szégyen is társul például egy hűtlenséghez. Ezek a narratívák, értelmezések ezek inkább abban segítenek, hogy ezeket valahogy próbálja a személy magában orvosolni.
1: A következő szint a konvencionális erkölcs szintje, ez 10-11 éves korra tehető amikor a megfelelni vágyás már erős. Tehát egyszerűen számít nem csak az, hogy mit mond a környezet, hanem hogy jót mondjon a környezet. Tehát ők azt mondják ebben az életkorban, hogy a férjnek be kell törnie, mert abban az esetben lesz jó férj. Mert megfelel azoknak az elvárásoknak, amit ugye a feleség vagy akár a rokonok támasztanak vele szemben. A konvencionális erkölcs második szintjén viszont már elvont eszményé válik az erkölcs. A törvény és a rend tisztelete az első. Azt mondja, hogy nem lehet betörni, mert mi lenne, ha mindenki betörne, hova jutnánk.
3: Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen, ahogy itt megyünk végig a szinteken, itt egyfajta társadalom elméleti megközelítés is kibontakozik. Tehát az egyik az individualista, a másik a kollektivista társadalmak mondjuk, hogy norma rendszere, vagy érvrendszere, ugye ahol egy magasabb eszményként fogja föl, vagy mint a legelső szinten, hogy hogy hát az bűn, hát az orosz, nem lehet csinálni, ott a lojalitás, az a közösség, és a közösség által alkotott szabályok felé köti az egyént. A többi esetben ott pedig az egy individualistán megközelítés.
1: És van még egy posztkonvencionális szint is, amikor az egyén jogot formál arra, hogy magasabb rendű erkölcs nevében akár a törvényeket is felülbírálja az erkölcsöket is fölülírja. Például a gandhi hozza, amikor az angolokkal szembeni békés ellenállásra szólított fel az emberi jogokra, az egyetemes emberi jogokra hivatkozva. Ez pedig azt jelenti a mi példánkra lefordítva, hogy joga van lopni, mert az emberi élet megmentése az elsődleges.
3: Hát nyilván ugyanebből a szintből érvelnek például a terroristák is, hogy ők éppen szabadságharcot vívnak, és ezért kell valakiket felrobbantani, vagy elgázolni vagy ledőni
1: dolgunk most értékítéletek mondani, hogy melyik szint a képviselendő, melyik a, a jó út, melyik a helyes út? Lehetséges?
3: Amennyiben azt mondjuk, hogy hát igen, nekünk tisztünk ezt megítélni, ezzel egyben azt is állítjuk, hogy igen, van egy jó út, tehát akkor már is azt képviseljük, hogy van egy olyan fajta értéknorma rendszer, nem tudom, amit mi egyetemesnek gondolunk, és akkor a mentén fogjuk megítélni, hogy mi a jó út. Én azt gondolom, hogy, hogy lehet ilyenfajta következtetésekre jutni, de ez. Kicsit a történész is szól belőlem, szóval mindig az adott kor, kultúra, társadalom szempontjából kell ezt mérlegelni. Mert nagyon sokszor van az, ezt hívjuk historizmusnak, hogy mondjuk visszatekintünk 3 4 500 évre egy ottani jelenséget a mai fogalomrendszerünkkel, a mai eszmék mentén értékelünk, magyarázunk, és tekintünk mondjuk jónak vagy rossznak. Ezek a szempontok akkor meg se jelentek. Csak így is lehet látni. És akkor mondjuk ebből a szempontból lesz, nem tudom, demokrát a szabadságharcos bocskai felkelésével, aki alapvetően mondjuk a, a maga gazdasági érdekeit próbálta védeni, csak sok más ember érdekeivel is ezt találkozott, és ebből lett egy felkelés. És ugyanez fordítva és amikor elítélünk valamit a múlt, múltra vonatkozóan. De mindig az adott kornak a normalitását kell nézni. Tehát mai szemmel nézve például Freud-Shovinista az ő korában nagyon haladó volt, akkor akár inkább feministának tekinthető minden, akkor kijelentésével együtt. A mai szemünkkel nézve az iszlám vallás az egy nagyon erőszakos, pláne a fundamentalista része, maradi őskövület a maga korában nézve sokkal haladóbb volt, mint akár az akkori judaizmus, akár az akkori kereszténység, amikből egyébként kinőtt. Tehát ezzel tudok talán válaszolni leginkább erre a kérdésre, hogy van-e olyan, hogy jó? Tisztünk-e megítélni valamit? Éppeséggel lehet tisztünk, de akkor mindig tegyük mellé az adott kor és kultúra
1: sajátosságait. Mindannyiunk személyiségének, világképének alakulásában döntő szerepet játszik az iskola. Azon belül is azok a pedagógusok, akik napi szinten közvetlenül hatnak. A saját választásaikat, a saját értékrendjüket a szavaikkal és legalább ilyen mértékben a tetteikkel közvetítik. Nagy László húsz éve a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnázium történelem szakos tanára. A Kölcsöi az, az iskola, amelynek tanárai évek óta, most már hagyományosan, bátran hallatják hangjukat a közoktatás el lehetetlenült állapota miatt. Legutóbb is az elsők között vettek részt abban a polgári engedetlenségi mozgalomban, amely a sztrájkrendelet miatt bontakozott ki. Nagy Lászlót azért hívtam meg ebbe a műsorba, mert nagyon is érdekel, hogy a becsület, a tisztesség kérdései iránt oly fogékony korosztály, a tizenévesek tanára, mit mond erről nekünk. Mai adásunk eddigi két megszólalója már elmondta, hogy mit gondol arról, hogy a tisztesség, a becsületesség mennyiben velünk született hajlam és mennyiben tanult folyamat eredménye. Indításként ugyanezt kérdeztem Nagy Lászlótól is.
0: Ez a probléma már az ókorban is felmerült, ott is két koncepció volt mondjuk a görögöknél, hogy van egy alapvető erkölcsi jó, ami mindenki számára követendő erre példa mondjuk szokratész, és akkor vannak azok, akik azt mondják, hogy ha megnézzük, hogy milyen értékrend szerint élik az életüket a különféle görög poliszok polgárai, akkor nem lehet azt mondani, hogy van valamiféle alapérték, mert annyira különbözőek a viszonyok, a különféle társadalmakban. Szóval, hogy ez igen, nehezen eldönthető kérdés. Hogyha onnan indulunk ki, hogy van egyfajta alapvető szabályrendszer, amelyhez mindenkinek kell igazodni, akkor nyilván ugye ez a, a szokratézi álláspont, aki szerint ezt úgymond az emberben lakó valamiféle ilyen isteni szikra kommunikálja, és azt kell meghallani. Tehát vannak objektív tértől időtől független törvények, Mások szerint pedig ezek nem léteznek, hanem minden társadalom kialakítja azt a szabályrendszert, amelyhez utána alkalmazkodik, nyilván nem így fogalmazzák meg, de körülbelül ez a lényege.
1: Legalább 20 évet tanít, ugye, középiskolás generációt, tehát jól ismeri a fiatalokat. Ez az az életkor, amikor nagyon kiélezettek, nagyon kihegyezettek a tisztesség, a becsület, az igazságosság, az értékek fogalmára, ami gondolom a tanórán belül és azon túl is megjelenik az iskola falai között, akármennyire leterheltek is.
0: A legjobban az foglalkoztatja őket, ami rájuk vonatkozik. Tehát, hogy a, azokban a tanárdiák kapcsolatokban, diákdiák kapcsolatokban, amelyekben a mindennapi életük zajlik abban, hogyan értelmezhető a becsület meg a tisztesség, és hát ez ugye a tanárdiák viszonyban is elő kell, hogy jöjjön, hogyan tudok én úgy viszonyolni Hozzájuk, hogy a viselkedésem számukra kiszámítható legyen, hogy én becsületesnek tűnjek, vagy tisztességesnek velük szemben, és hát nyilván én is próbálom ezt elvárni tőlük, és hát ez számtalan olyan értékkonfliktust eredményezhet, ahol egyébként ezek a témák megtárgyalásra kerülhetnek.
1: Valamilyen ként jönnek családból hozott minták, örökségek, sok minden meghatározza ezt. A pedagógusnak milyen lehetőségei vannak, hiszen csak szembe találkozik egy helyzettel, egy eredménnyel, ezeket megvitatja, akkor is, ha nem kérdezik, vagy csak akkor beszélget velük erről, hogyha élesen előkerülnek ezek a kérdések. Mi lehet a dolga ezen a téren egy tanárnak?
0: Én szerintem azt mindenképpen érdemes megmutatni, hogy ugyanazon jelenséget sokféleképpen lehet értelmezni, akár akkor is, hogyha becsületről vagy tisztességről van szó, és hogy legalább addig érdemes eljutni, hogy a másik érveit meg tudjuk hallgatni. Tehát, szerintem önmagában már az egy óriási feladat, hogy egymás cselekedeteinek puszta minősítésétől eljussunk odáig, hogy megpróbálunk érvelni a saját álláspontunk mellett, illetve meghallani a másik érvelését a saját álláspontja mellett, Egyébként ez lenne a tisztességes, hogy megpróbálom meghallgatni a másikat, illetve, hogy én nem csak kinyilatkoztatok valamit, hanem azt megpróbálom úgymond értelmezni a másik számára. Szerintem ez egy iskolai feladat, tantárgy független, minden pillanatban zajlik, órán kívül is zajlik. Abban kevésbé hiszek, hogy van valami olyan mérce, amit nekünk pedagógusoknak át kéne adni. Nem azért, mert most állást foglalok amellett, hogy nincs egy ilyen alapvető erkölcsi, hanem mert ez nem lehet egy ilyen jellegű feladat. Nem is nagyon hatékony. Tehát átnyomni azt, amit én gondolok a világról, erre nem gondolnám, hogy nagyon fogékony a gimnazista közösség.
1: Muszáj egy kis aktualitást is behoznom, hiszen a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnázium történelem tanára, és elsők között vett részt a gimnázium a polgári engedetlenségi mozgalomban, most legutóbb is, ugye a sztrájk rendelet miatt, de korábban is ugye a Budapesti Kölcsei az mindig jár az ilyen véleményformálásban, köztük ön is. Beszélnek erről? Órá, szóba kerülnek ezek a tanári megmozdulások?
0: szakórai keretben ez kevésbé téma, ugyanakkor nyilván tájékoztatni kell a diákokat arról, hogy mi történik, amikor a tanári érdekképviselet zajlik. De ugye itt az a veszély, hogy könnyű átsúszni valamiféle aktuál politikai szeretem-nem szeretem dologba, tehát szerintem például pont ez az a téma, amit csak úgy lehet megbeszélni, hogy közben, ha magamat nézem, én magam, Azokat az értelmezéseket, amelyek a megmozdulás kapcsán megjelennek, mondjuk a médiafelületeken vagy a közéletben, azokat mind-mind fölvázolom, és érveljünk mindegyik mellett önmagában. Az, hogy én mi mellett döntök, az nem téma természetesen. Inkább az, hogy ez milyen következményekkel jár rájuk nézve.
1: Szimpatizálnak ezzel a diákok? Többnyire? Vagy legalább ennek a megbeszélésével?
0: Hát a megbeszélésével mindenképpen már csak azért is, mert kíváncsiak rá, hogy kell-e iskolába jönni, vagy nem kell. Tehát, hogy ugye az egészen hétköznapi szintje is érdekes ennek a dolognak. Azt nagyon nehéz mérni, hogy ki szimpatizál, ki nem szimpatizál vele. Nyilván egy olyan iskolában vagyunk, ahol azt látják, hogy a tanárok több, mint a fele általában beleáll egy ilyen kezdeményezésbe. Valószínűleg azok, akik például nem értenek vele egyet, úgy érzik, hogy esetleg csöndbe kell maradniuk. Nem mint hogy a presszió lenne rá, hanem ez egy ilyen természetes dinamika szerintem a csoportokban. Illetve mi meg jobban meghalljuk azokat, akik támogatják. Tehát Valószínűleg nem fogja egy diák, akit tanítok artikulálni nekem azt a véleményét, hogy egyébként nem ért egyet velem. Inkább csönbe maradnak, akik nem. De alapvetően nekem az az élményem, hogy támogatják, vagy hát szimpatizálnak vele.
1: Miért érzi fontosnak, hogy részt vegyen ezekben a megmozdulásokban?
0: Hát mert nincs párbeszéd, az nincs, amiről beszéltünk. Nincsenek érvek meg ellenérvek, hanem kinyilatkoztatások vannak. Úgy gondolom, hogy azok a témák, amelyek előrevinnék a közoktatást, azok háttérbe szorulnak. Ilyen egyszerű üzenetek mögött ragadnak. Ugye egyszerű üzenet alatt azt értem, aki kiáll valamiért, az ilyen lesz, aki nem áll ki, az meg olyan lesz, ez sehova nem vezet.
1: Akkor is van értelme ennek, ha évek során sem történik előrelépés, vagy legalábbis hangsúlyos változás?
0: Szerintem igen, mert hogyha soha nem jelezzük, akkor esély sincs arra, hogy történjen. Ugye azzal, hogy időről időre van valamiféle jelzés, azzal legalább a téma szintjén tartjuk ezt a kérdést, ha már az nem tartja a téma témaszintjön, hogy milyen eredményeket produkál a magyar közoktatás.
1: És belül ezt hogy lehet bírni?
0: Hát nagyon kellemetlen ezt csinálni. Nekem legalábbis borzasztó kellemetlen elvonja a figyelmemet egy csomó fontosabb dologról. Nyilván sokszor felbosszant az, amit látok, sokszor elkeserít, megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán érdemese tovább folytatni azt, amit az ember elkezdett.
1: Most elkagyarodtunk persze az általános témánktól, a becsületkérdésétől, és nem is szokott ez a sorozat ennyire konkrét és időszerű lenni, de hát azért ezek kérések mindig is időszerűek. Szóval, hogy egy rögtönzött óra keretén belül, hogy, hogy néznek ki például ez a gyerekek felé, Szokratész történetén, ügyén keresztül, a becsületkérdésének a felvázolása.
0: A védőbeszéd általában ezek a szokratesi szövegek, mindet Plátón írta, ezek párbeszédes formában zajlanak és sokszor kérdés felelek formában. Tehát úgy gondolom, hogy ha ez egy rendes óra keretben zajlana, akkor mindenképpen a szöveggel kezdenénk el foglalkozni, és azt próbálná megelérni, hogy a szövegből ők vegyék észre az álláspontok közti különbséget, és azokat az érveket értelmezzék, amelyeket az ott szereplők felvonulhatnak. itt van egy pillanat, amikor. Kríton megpróbálja Szokratészt rávenni, hogy szökjön meg, és Szokratész erre nem hajlandó. Te- ennek az értelmezése például, hogy miért gondolja hogy Sokratész, hogy neki fontosabb elfogadni a büntetést, mint megszökni a témából, szerintem egy, egy érdekes kérdés. Egyébként itt elég jól lehet használni az ilyen csoportos megbeszélést, tehát nem a frontális formáját az oktatásnak az ilyen típusú órákon. Illetve ott még egy érdekes kérdés van, ami amúgy sokszor megragadja a diákok figyelmét, az pedig az, hogy Sokratész miért nem hajlandó elismerni a bűnösségét, mert akkor valószínűleg egy elég enyhe büntetést kapna, hanem el, akkor meg nagyon súlyosan. És ugye ez egy, ez egy dilemma helyzet, és az ilyen erkölcsi dilemma helyzeteken keresztül lehet nyilván a becsület, tisztesség kérdéseit feszegetni.
1: És mit mondanak, mit képviselnek? Persze elméletben mindig könnyebb, mind gyakorlatban. Hát,
0: meg hát azért ott van egy olyan példa, hogy nem, mert csak nem mondunk ellent Szokratésznek, vagy nem mondjuk <gül> rá azt, hogy hát ez balond volt, hogy ezt tette. Tehát nyilván ő vezeti, a, már az ő álláspontja vezeti ezeket a Vitákat, de a lényeg szerintem csak az, hogy lássák, hogy mindenki előtt vannak választási utak, és az, hogy mit választ egy ember, az, az, az nagyban leírja az ő felfogását akár a erkölcsi szabályokról. Erre, ha ráismernek, szerintem akkor már uh-huh. érdemes volt.
1: mondani. A mai adás befejező részében következzék egy kis kultúrtörténeti kalandozás. A becsület etimológiájától a különböző korokban és társadalmi csoportokban való megjelenésen keresztül vezet az utunk. Ahogy mondani szokták, a teljesség igénye nélkül. De legközelebb folytatjuk. Aki segít minket az eligazodásban, Tar László filozófus, kulturális antropológus.
4: A szó, ami annyi mindenben szerepel, hogy egyáltalán megbecsül valaki valamit, vagy becsben tart, hogy mit jelent maga ez a gyök, hogy becs, ez az ómagyar nyelvben értéket jelent. És érdekes módon egy óint szó ez igazából, egy dravida nyelvből származik, és hogy mi magyarok hol tettünk erre szert a kalandozásaink során, azt nem tudom, de egyik a legrégebbi magyar nyelv elemeknek. És ott azt jelenti az ó ind dravida nyelvben, hogy elismer vagy megtisztel. Az, akit becsben tartunk, az tiszteletet érdemel valami miatt, ugyanis értékesnek tartjuk egy közösség szemében. Tehát becsületet nem lehet csak úgy szerezni, hogy az ember azt mondja, hogy én becsületes vagyok becsületet, a közösség adja és megbecsüli azt az embert, úgymond felértékeli, aki valamit tesz. És már itt rámutatunk akkor arra, hogy becsületről csak ott lehet beszélni, ahol valamiféle társadalmi közekben tevékenykedünk. Egy olyan ember, aki esetleg aszkéta, remete, kivonul a társadalomban, ott értelmetlen arról beszélni, hogy becsületes remete valaki
1: és nagyon sok tevékenységünk kapcsolódási formánkhoz kötődik ez a szó. Például a munkának van becsülete, vagy lehet becsülete, valaki becsülettel elvégzi a munkáját, vagy aktuális sajnos, hogy becsületből szolgálta a hazáját, nem valamiféle egyéni érdekből. Pusztán. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok élethelyzetben megjelenik ez a kiválóság. Vagy mondok mást, amikor valaki személyében becsületes. Összességében ez a kép róla, ez a kép él a közösségben, ahogy mondott.
4: A közösség adományozza ezt a jelzőt, hogy valaki becsületes, az azt jelenti, hogy ő kimondottan értéket képvisel a közösség számára, de ez azt is feltételezi, hogy valaki Ezt az értéket, vagy valakik előtte meghatározták. Ehhez mérvadó emberek kellenek, olyanok, akik mértéket tudnak adni. Ókori társadalmakban ugye, hogy a mértéket kihatározta meg, vagy honnan származott ez az érték, amihez mérten valakit becsben lehetett tartani, az mindig kinyilatkoztatott volt, az mindig transzcendens eredetű volt, az mindig isteni forrásból származott, Eszébe se jutott volna bárkinek emberi módon, vagy profán világunk részeként mértékadó módon eldönteni, hogy mi a mérték, amihez mérten valakit becsben kell tartani, vagy nem. Azért válik valaki és azért kapja meg ezt a jelzőt, mert a társadalom egy nagyon meghatározott rendet, egy helytartó szerepet tölt be. Ha úgy tetszik, egy tisztséget. Van egy konkrét feladata, amit ő értékes módon tud ellátni. Tehát egy vargának a becsülete az az, hogy jól megvart valamit. Egy cipésznek, egy susternek az, hogy ő jó cipőket készített. Tehát ha a mesterségekre térünk, egy jó kovácsnak, hogy jól kovácsolt, és mai napig a mi vezetékneveinkben őrizzük azokat a becsületes mesterségeket, akik ebben a társadalomban ugye megbecsült helyet kaptak, tehát valóban becsben tartották a Vargát, a Takácsot, a Szabót, a Kovácsot. Hogy miért lettek ezek vezetéknevek például? Mert ez egy rang is volt, ez egy tisztség is volt. Hát milyen érdekes lenne, ha ma vezetéknevekké válhatnának ugyanilyen modern foglalkozások, és, és mondjuk valakinek az lenne a vezetékneve, hogy a programozó Béla.
1: Lehet? Ez még eljöhet?
4: Hát eljöhet, de ez azt jelenteni, hogy ugye az az érték, amit ezek a foglalkozások a mi társadalmunkban jelentenek, tényleg állandósult minőségi, úgymond mesterségé válnak. Mesteri rangra emelkedik egy közösség szemében, anélkül, hogy itt most provokálnám a témát, de például milyen jó lenne, ha azt mondanak, hogy a politikus, Géza például, a politikus István. És a politikus nem egy szitok szó lenne, nem pont arra utalna, hogy társadalmilag egy lenézet vagy esetleg megkérdőjelezett foglalkozás, hanem ő az államügyeknek a mestere, a politikus. Fantasztikus lenne. Na most itt jön... Még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor valaki ugye foglalkozást választ, és úgymond szakmát a legelső ezekben a társadalmakban, és ez a mai napig így kellene, hogy legyen, akkor ő ezzel, egy nagyon komoly hagyományozási láncolatnak a következő képviselője lesz. Valami olyat örököl, amit évszázadokon, sőt van, hogy év ezredeken keresztül műveltek azok a szakemberek, akik ugye átadták a tudásokat egy mester tanítványi láncolaton keresztül, és amikor valaki úgy dönt, hogy ő pék lesz, az, hogy ő tényleg jó kenyeret süt-e, és tudja-e szolgálni tovább ennek a hagyományát, és azon a mesterfokon, amit tőle ugye akkor kapja meg a levelét, hogy ezt tudja bizonyítani, ez a fajta iparosság, ahogy később nevezték, tudás, ez hihetetlen érték. Ennek a becsülete a legmagasabb kellene, hogy legyen a mi modern társadalmunkban is itt elképesztő az, hogy mi valamiért ezeket a kétkezi foglalkozásokat, ezt mi, mint iparos foglalkozásokat alacsonyabb rangonak tartjuk, és úgymond alacsonyabb becsülete van ezeknek, egy kőművesnek ma a rangja, a társadalmi rangja az alá
1: Szerintem már lehet, hogy nem sokáig, amikor hát nem a, a hiánya jó szakemberből.
4: <gül> ma már szerintem nagyon sokan rájöttek az új generáció tagjai közül is, hogy ez egy félreértés, ez például képen egy átmeneti gazdasági helyzetből adódott az, hogy a szellemi foglalkozások lettek kiemeltek, és azoknak mondjuk a társadalmi rangja jobb lett, mondjuk évtizedeken keresztül, mint a szakmunkának vagy a kétkezi munkának. Ma talán pont fordítva van ez, és azt gondolom, hogy egy jó szakember az anyagilag is sokkal jobban megbecsült. Ezt megkapja a közösségétől, hogy ismersz egy becsületes villanyszerelőt, ismersz-e egy becsületes kőművest, akit így kézről kézre adnak, az a mai napig a legnagyobb érték, és nem is hiszem, hogy bármelyikünk, aki egyébként szakmunkára szorul és szüksége van erre, ne így indulna el, hogy a környezetébe megkérdezi, hogy ismersz egy becsületes ezt, azt, tamazt? És itt jön, hogy a legnagyobb társadalmi elismerés még egyszer az, ha valakire ezt tudják mondani, hogy ő becsületes.
1: Például a paraszti kultúrában milyen érdekes, hogy az erkölcs szót talán nem is használták mindenre a becsület szót. Használták.
4: Így van, mindenre a becsületet használták, hát az erkölcs egy abstrakt fogalom, ezekben a közösségekben nehéz megérteni, inkább a teológia és a papi gondolkodásnak egy, egy központi fogalma, ami inkább a, a bűnösséggel és a megbocsájtással volt kapcsolatos az átlagember fejében, hogy az erkölcsös élet a hit gyakorlását jelentette, az, hogy valaki templomba jár, misézik és áldoz, ha nem teszi, akkor erkölcstelen. Ma már tudjuk, hogy ugye a modern etikában teljesen függetlenítettük a vallástól ezt a fogalmat, nincs ehhez köze, A becsület határozta meg.
1: Szóba kell hoznunk azt is, amikor egészen máshogy értelmezték a becsület fogalmát, hogy a gyáva ember az, aki nem áll ki. Becsületből nem áll ki az igazáért, nem védi meg az igazát. Tehát a becsületbe vágó ügyek, azok nagyon sokszor például önbíráskodáshoz vezettek, vagy vezetnek akár a mai napig is.
4: Hát annyira, hogy maga a becsület sértés fogalma, szerintem amióta van írott történelmünk azóta így van. Rengeteg történelmi feljegyzés van, még Egyiptomit is ismerek, az első például párbajok feljegyzésének a kapcsán, az volt ugye a becsület sértések rendezésének a módja, hogy szó szerint akkor fegyverekkel döntötték el ennek az igazságát, és erre majd esetleg később érdemes visszatérni, mert hogy mai napig a magyar nyelvben is azt mondjuk, hogy csorba esett a becsületén, ez amiatt van, mert hogyha ő... Például olyan fegyverrel állt ki, ami nem tartott kellően karban, és az tényleg csorba volt, az a képtelen volt megvédeni önmagát, vagy az a hátrányt szenvedett el, vagy ha esetleg legyőzték egy ilyen becsület párbajban, és a fegyvere ugye megsérült, akkor ez mutatta, hogy valóban az ő becsületén esett ez a sértés ez a csorba.
1: Szintén a paraszti kultúrában, hogyha valakinek elszántottak a földjéből, akkor az neki kutya kötelessége, becsületbeli kérdés volt, hogy visszaszántsa.
4: Hát hogy, na igen, 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 igen. A rang, miután valaki ezt megkapja, ugye az mire kötelezi az embert itt jön az, a becsületbeliségnek a árnyoldal, erről is kell beszélni, hogy amikor valakire ráolvassa ugye egy társadalom, hogy mit jelent becsületesnek lenni. Ez egy szokásrend, ez nem az egyén választja, ez nagyon fontos, semmi köz a belső morális érzékhez. Kialakíthatunk a becsülethez egy belső morális viszonyt, és azt gondoljuk, hogy nekünk azokat a szokásrendeket kell követni, és mi a becsületességet tartjuk a legfontosabb, de ez mindig egy külső társadalmi elvárásnak való megfelelés. Na most a társadalom olyan dolgokat tesz becsületbeli ügyé, vagy a becsületességhez olyan társadalmi elvárásokat támaszt, ami nagyon furcsa, vagy az egyén számára néha értetetlen, és hogy ezeket nem kérdőjelezi meg, akkor olyan dolgokból is csinálhat becsületbeli kérdést, amiből nem kellene, ami ostogaság, tulajdonképpen ön rontó, és hány és hány és hány évszázad telt el úgy, hogy. Fiatalok százezrei haltak meg becsületbeli ügyeknek a névén csak azért, mert őt mondjuk megsértették, vagy a, a nevét besározták.
1: De például a nőket sosem illették a becsületes vagy becstelen kifejezéssel, sokkal inkább tisztességről volt ott szót.
4: ezt pontosan mondod, és sajnos ennek azért az egész konkrét oka az az volt, hogy a nőket nem tartották egyenjogunak. Tehát ha az előbb azt mondtam, hogy a pecs vagy a Ó, magyar nyelven a böcs, akinek lehetett böcsülete, az a férfiaknak a rangja volt. A férfi tekintették a társadalom értékes sebb tagjának, és a nőknek ez a fajta értékteremtő szerepe, ez nagyon sokáig deklarált módon nem volt. A feleség az egy alárendelt szerepet jelentett, és a nőknek, ahogy te is mondod, a tisztje az volt, hogy akkor Kapta meg a tisztes asszony kifejezést, vagy tisztességest, hogyha volt egy férje, és hozzátették, hogy ura. Mondja, volt egy ura, akit ő szolgálhatott, és a, a nőknek a tisztje az, az volt, hogy egy urat szolgáljanak, aki a férjük volt. Ma már ez elképzelhetetlen. <gül> <gül> és egy az, hogy tisztességtelen nekem. volt, Igen. akkor
1: az a férje becsületébe is gázol.
4: Hogy ne, hogy ne. Sőt, ha ezt a tisztet nem töltötte be valaki, Hát erre egyébként nagyon komoly szankciók voltak a paraszti olyan olyannyira, hogy megszégyenítve vissza lehetett küldeni ugye a, a szülőknek úgymond azt a feleséget, aki ugye tiszteletlen volt, és nem töltötte be ezt a feleségi tisztjét, az egy becsület jelentett a szülőkön, vagy az apán elsősorban, aki nem házasítottak úgymond tisztességben a lányát, Hála jó Jóistennek, hogy ez megváltozott. Tehát azért ez a fajta egyenlőtlenség, és ugye a társadalomban betöltött szerepeknek ez a fajta aránytalansága, ez azért eltűnt.
1: Gondolod, nem. hogy a házasságon belüli erőszak napjainkban nem valami hasonló gyökérből származik?
4: De én azt gondolom, hogy még a sajnos a férfitársadalomnak egy nagy részének elképesztően avit és idejét múlt elképzelése van arról, hogy egy házastársi kapcsolat és egy párkapcsolat az mire kellene, hogy épüljön. A férfiak teljesen tisztában vannak az ő saját böcsükkel, értékükkel, és úgy gondolják, hogy az ő becsületüket például nagyon primitív és egyszerű etológia okokból, a feleség az nem tudom, minél dekoratívabb, minél szebb, vagy minél jobban megfelel a kor ízlésének, és a hullámainak, akkor az például presztízs érték. És a férfi úgy érzi, hogyha nekem szép feleségem, vagy, vagy mit tudom, én divatos, akkor azzal azért rangomat is növeli. Feltételezem valószínűleg a nők is így gondolkodnak a férfiakról, tehát hogy azért van ebben egy kölcsönösség, az, amikor például külsőleg megváltozik egy férfinek vagy egy nőnek például az alakja a megjelenése, az rontja a presztést, és ezt nagyon sok férfi éli meg becsület hogy te hogy elhagyod magad, vagy hogy miért gondolod, hogy így nézhetsz ki mellettem, és akkor itt jön ugye ez a fajta rendkívül buta birtokvágy, és ez a, a tudatnak a kiterjesztése, hogy úgy gondoljuk, hogy egymást birtokolhatjuk, és akkor ebben a közösségben a másiknak a a személyisége, az bennünket is tükröz. Hát ez ez már inkább a szociológiai és inkább pszichológiai aspektusa ennek, hogy én mit tartok a becsületem részeként. Meddig terjed ki az én értékemet meghatározó dolgoknak a köre.
1: Ez volt a becsületről szóló bevezető adásunk. A későbbi részekben szó lesz olyan izgalmas témákról, mint például a csalás, a hazugság, a korrupció lélektana, vagy éppen a párbajkultúra múltja és jelene. Vívják azt akár fegyverrel, akár szép szóval. Várom önöket akkor is. Munkatársaim Kemény Dániel és Bíró Kristóf nevében is búcsúzom. Sugár Ágnest hallották.
0: Ki mondani?